0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Salve, pessoal! A DVFN Podcast, o maior podcast de investimentos do Brasil, porque é do maior portal de investimentos do mundo de investimentos. É... Aqui não é pouca coisa, não. E hoje quem chegou primeiro, aliás, eu sou o Haroldo Glombe, quem está aqui por primeiro é o Braza. Olha o Braza recuperando a pole position. Como é que está, Braza?
1: Olá, Haroldo. Olá, Tramujas. Olá a todos que escutam o podcast e bom estar aqui com vocês.
0: E bom também só com o Tramujas, que você citou aí. Tramujas, seja bem-vindo.
2: Olá, Braza. Olá, Haroldo. E olá, ouvintes do nosso podcast. Obrigado, prazer novamente estar aqui. Para debater um pouco sobre o mercado e sobre as confusões que esse mercado nos causa.
0: Pois é, agora estamos numa semana aí. Né? Quem estiver escutando o podcast possivelmente já passou a semana, que vai pro ar na sexta, né? Então, pode ser que se escute no sábado ou no domingo. Tivemos aí a Dia de Finados, semana de Dia de Finados e a Renata que trabalha com a gente lá na na no DVF no portal né super competente e dá umas ideias muito legais e ela deu essa ideia né para e e Braços sobre tem algumas ações que estão mortas ou parece que estão mortas né <risos> dá para investir em algumas ações que parece que não vão dar nada e aí né então eu, eu tomei tomei liberdade pessoal de fazer uma seleção de algumas alguns detalhes aqui que que pode assustar algumas pessoas ou que pode servir como parâmetro, né? Então, para que vocês saibam, tanto Tramujas quanto o Brasa nem sabem o que, que eu vou mostrar aqui. Mas, por exemplo, ai, saiu ai. até... É, ai, olha só. Ai, ai, ai. Ui, 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 ai, ai, vamos lá. O... Já passou da meia-noite? Ainda não, então vamos lá. O... O, Estadão. o Estadão fez uma pesquisa recentemente falando de ações da... Na... Mais baratas. Então, então qualquer é ideia aqui, tem gente que, que tem medo de comprar ações baratas. Tem gente que tem esse pavor. É, tem vários perfis de compradores. E até agora, né? A, a lista, de acordo com o setor e tudo mais, a, tem o seguinte: não pegando aquelas ações muito baratas, é um preço médio ali, né? Por exemplo, do setor de indústria, né? A Embraer, tá. Hoje o preço-alvo dela tá em torno de R$19,59. Dos bancos. Banco do Brasil, não sei dizer, né, 50.84, shopping centers ou BR malls, né? 15 e 10, as mais baratas que de cada é...
2: e que é das principais administradoras
0: de shoppings do Brasil, né? Mas, exatamente. E elas é ações mais em conta, entre aspas, né? A setor de varejo, aí coloca e alimentar, o pão de açúcar, 55, energia, a transmissão paulista, 31 e 81, difícil pet, a gente comenta deles aqui, né? tá aqui ela. E a Marisa de varejo, vestuário, R$ 9,50, a única que está abaixo dos 10 aqui. Então, a gente vê aqui gigantes, né? Empresas realmente consolidadas, com que tem os valores não tão altos para a ação ordinária aqui, comparado com outros do mesmo, do mesmo setor, né? Porém, cada empresa, o que a gente tem que é, ter em mente, cada uma tem suas características. Alguma né? tem um PL diferente da outra. Né, o nível de investimento, aquela coisa toda, uh, dividendos. Então, a regra vale para todas. Né? Eu vou começar com o Tramujas, então, Tramujas, tu, todas as que eu falei. Embraer, Banco do Brasil, BR Malls, Pão de Açúcar, Transmissão Paulista de Energia e a Marisa. Né? Vários setores aqui, está bem diversificado. Né? Então, se alguém quiser é, é, fazer uma carteira diversificada com uma empresa de cada setor e quiser começar pelas mais baratas... Eu não vejo problema nenhum, não, não são empresas mortas, não são empresas né, muito pelo contrário, né, Trambujas? Então, é uma carteira até respeitável, né?
2: Será que agora eu posso falar sem o risco do ex-tutor ex lá da, da Parmalat encher a nossa paciência hum. com, com ameaças de processo ou não? Porque a Parmalat era, era a, a bituca do cigarro que só faltava ser apagada em definitivo, né? Porque é. realmente já não existia mais empresa... Toda a sede fiscal da empresa ficava em paraísos fiscais para ser difícil é, ser rastreado o dinheiro e, e tudo mais, mas é, brincadeiras à parte. Aqui a gente tem negócios, né? Aqui a gente tem empresas que são, por algum motivo, elas acabaram entrando num, num cenário negativo de endividamento alto, algumas dificuldades que o mercado apresentou, mas são companhias que estão no mercado, são companhias que estão reposicionando o negócio, estão reposicionando o papel e reposicionando o objetivo do negócio e que apresentam cenários bem interessantes. Quando a gente fala da ação da Embraer, por exemplo, a gente está falando de uma empresa com o valor de firma avaliado em mais de 26 bilhões de reais uhum. e que o mercado, pelo momento em que ela se encontra, pelas dificuldades que ela teve da pandemia que dificultaram, é, diminuíram drasticamente os voos do, do cenário do cancelamento de algumas compras grandes que ela teve. A Boeing, o cancelamento né? da venda é. para a Boeing. É. É, de uma série de ações que foram acontecendo, ela foi acumulando prejuízo e o mercado hoje precifica as ações dela, a, o ativo dela, em 16 bilhões, ou seja, tem uma diferença ali de 10 bilhões de reais entre o que vale versus o que o mercado é, gera e enxerga como valor. Uhum. Então, só ali já tem um, um, um deságio no valor da ação tenha, é claro, a ver com o endividamento que, ela, que a empresa assumiu em uma série de ações, mas que pela maneira como o mercado já tem é, sinalizado a aceitação dos novos produtos da Embraer, tem uma grande chance de, de virada e de posicionamento positivo da companhia. Uhum, então agora é, é aquela hora de, poxa, será que eu não estou dando pouca atenção para um ativo que o mercado está subvalorizando? Mas a gente tem o... A questão de será que não é a hora de comprar barato para chegar na, no momento de pegar o voo, pegar a empresa, é, a companhia sim. voando e com, é, exatamente. é? exatamente, aproveitando ela no momento de decolagem quando ninguém está prestando atenção. Então é. eu como como alguém que gosta de, de analisar esse não o cenário atual, mas o cenário futuro, eu eu gostaria, eu ficaria extremamente atento com o cenário aqui da da, da Embraer. É.
0: Quando a, a gente Embraer... fala só um detalhe, então, a Embraer, eu já vi muita gente que tem, tem, tem medo de investir na Embraer, né? Por isso, cara, por isso que eu achei interessante ela aparecer nessa lista aqui de setor né ah, como mais barata, entre aspas, né? Ah, porque realmente tem esse preconceito, eu já vi muita gente, inclusive, não recomendando a Embraer outra ou o é, é inacreditável, né?
2: É uma bela empresa, uma empresa que além de, da fabricação das aeronaves, ela trouxe tecnologia para dentro do Brasil porque as empresas para vender é, serviço para Embraer dentro do estatuto da companhia e da maneira como ela foi desenhada, ela só acontece, esse tipo de venda, quando a empresa também traz o know-how do como fazer aqui uhum. para dentro do Brasil. Então ela tem vários movimentos bem interessantes. Vale a pena ficar, prestar atenção no movimento dela. E eu, Tramujas, particularmente acredito que... que, que... Ficar de olho na companhia é só dar um passo à frente no mercado, fazer o que o mercado não está fazendo e talvez fazer de maneira extremamente assertiva. Hum,
0: exatamente. o Brasa, então, essas empresas que eu falei aqui, Marisa, Transmissão Paulista, Pão de Açúcar, BR Malls, Banco do Brasil, Embraer. Empresas que tem gente que não quer saber muito, né? E empresas que, como a gente sabe, são, são corredoras de maratonas.
1: Exato, é... Não, é, ter é, dúvidas quanto a Banco do Brasil, por exemplo, é meio, é meio impensável, porque, queira ou não, é um dos, dos pilares da Bolsa, né? É Extremamente
2: das, lucrativo, como... né, Brasil?
1: Exato, exato. Então, e... Pelo próprio tamanho da empresa, é, é difícil você pensar em alguma coisa que... Que dê extremamente errado. Uh, eu quero usar uma frase. Eu não vou lembrar agora. Agora de, de quem que é. Não me lembro se foi do Frank Williams. Provavelmente foi. Que, ou do Ron Dennis. Ele disse o seguinte. É impossível você arranjar uma coisa. Que lhe faça um carro de Fórmula 1. Ser um segundo mais rápido. Mas você acha sem coisas que ele seja 0,01% mais rápido. Hum. Então, é aquilo, né? É impossível ter um grande erro que vá prejudicar o Banco do Brasil. Para hum. a ação ser prejudicada, precisa ter uma, uma centena de pequenas coisas que tem que errado, o que é bem improvável.
0: É... Fica muito atento. Por exemplo, aqui na eu separei também que a, a, até agora as maiores altas de, de desse ano de 21. Falta um mês e meio para acabar praticamente aí, né? Dois meses, vamos colocar. E as maiores baixas até agora do no ano na, na B3. As maiores altas, então, gente, a Eneva foi para teve, teve uma a valorização de 25,84%. BRF, valorização de 23%, Cielo, olha Cielo, gente, Cielo, lógico, né, vendas online, aquela coisa toda, né, 23%, Ambev, galera ficou em casa há mais tempo, né, Ambev, 20,15%, 20, e a Ering, olha aí, Ering com 19,99%, então, gente que, que a, a costuma investir em empresas que, tão, que tem as maiores altas, né, é, tem aquele efeito manada também, tipo, tomar muito cuidado, né? Tu, né? Ficar olhando o que está acontecendo. Do outro lado da moeda, pessoal, as maiores baixas do ano, até agora, a das empresas Powers aqui, né? Vamos colocar Suzano, né? Que está abrindo hoje a ação a R$ 60,73, uma desvalorização de R$ 11,56 no ano. A Banco Inter, R$ 11,53. Minas, R$ 11,49. Tudo negativo também, R$ 11,59. A B2W, uh, eu não lembro o que, que eles fazem agora, se puder me reforçar. B2W a é
2: Americanas Submarino, ah, tá, tá, tá. Americanas, ah, okay.
0: então, ó, o menos 11,24 né? E a Local Web, menos 9,7. Então, vou começar agora com. Então, quem quiser começar, na verdade, vamos pegar então o, o, o Brasa. Brasa. Ações que estão em baixa no ano, ou ações que estão muito em alta. É. Qual nesse, nessa semana de finados, qual é a galera que ficar mais atenta, qual que pode dar uma ressuscitada para frente ou manter? O que, que você acha? As que estão em alta, tendência a manter a alta ou, ou fica, fica de olho em cada empresa, lógico, né? Ficar de olho em cada empresa é, é, o, é o ideal, né? Mas as baixas podem dar subidas grandes aqui, né? E nas baixas tem a Uzi Minas e tem a Local Web. O que, que você acha da, da, desse cenário aí?
1: É, preciso ficar atento Porque as coisas mudam muito rápido uh, Temos aqui, por exemplo, o caso da Brisa Que surpreendeu todo mundo E levou quase todo o 5G do, do Nordeste uhum. uh, Ampliou sua presença Não ampliou, inaugurou sua presença no Centro-Oeste centro, centro também um E é e foi elevado ao, ao patamar de da maior empresa independente de, de internet, do, de, de, de fibra do, do Brasil, né? Então, é tomar, tomar é prestar atenção nisso. Uhum. Uh, como você disse, a bolsa é corrida de maratona, né? Você pega uma B2W, é lógico que a concorrência cresceu muito, mas uh, você pega o Shoptime, os americanos, eles têm uma quantidade de clientes muito grande, eles têm uma expertise muito grande no mercado e certamente eles não vão permanecer embaixo por muito tempo.
2: Eles apanharam bastante, Brasa. quando a gente fala de B2W, a gente lembra muito é, o cenário deles e como eles estavam fazendo tudo. Eles apanharam bastante num, é, é, num momento em que era difícil controlar os canais de distribuição, os centros de distribuição. O Brasil é muito grande, eles tinham capilaridade no Brasil inteiro, e a logística disso era muito complicada, era bem complexa essa gestão. Quando eles começaram a acertar essa casa com os investimentos altos, de uma, acima de bilhão, o que aconteceu e quem entrou com força no Brasil? A Amazon, e a Amazon trouxe junto com ela o um movimento forte do Magazine Luiza no conceito de marketplace. E, na minha opinião, numa uma leitura é, é, macro assim do cenário, é, na minha opinião, a B2W demorou para entender que ela poderia ter relevância ainda maior do que ela tem no Marketplace. Então, é, uhum. é, para quem não acompanha e não entende o que, que é o Marketplace, o Marketplace, o cenário é, desenhado, é o seguinte... Você não precisa 100% dos produtos vendidos pelo canal, pela Amazon, pela Magazine Luiza, pela Americana, pelo, pelo Shoptime pelo submarino ser dessas empresas. Na verdade, o que essas empresas fazem, elas fazem a gestão disso. Ela abre uma vitrine virtual para que você, brasa, como um pequeno empresário possa vender teu produto lá e você paga em torno de 20% para cada venda que sai sobre aquela vitrine, você paga 20% daquilo, daquela daquela lucratividade de venda para esse canal. A Amazon cresceu fortemente assim. A Amazon, na verdade, ela, é, quando você olha ela como movimento de negócio, como que ela cresceu? Ela vendia é, de 7 a 8 produtos, foi ampliando o escopo ampliando o escopo. Chegou um momento que não tinha mais perna para crescer. Ela falou o seguinte: espera aí, eu não preciso ter todos os produtos. Eu trago aqui o Brasílio que vende LP, por exemplo. E aí, se aquele volume de venda de LP for interessante, lá na frente eu falo: Ô oh, Brasílio, Obrigado.
1: E ela ah, passa a fazer que... aquela venda
2: é. direta. Uhum. Então, é mais ou menos assim que funciona o movimento de marketplace. E a Americana tinha isso na mão. É, a B2W, Americana, a Submarino, o Shoptime, ela tinha esse desenho na mão e acabou demorando muito para explorar esse canal, que é altamente lucrativo e que garante uma margem de reserva bem estável e segura. Uhum. E quando ela parte para fazer esse movimento, eu diria que ela parte atrasado. Então ela está tendo que recuperar um terreno que ela poderia estar tá muito à frente se ela tivesse percebido que aquele era o movimento correto, Exato. coisa que não aconteceu.
0: E o, a Suzano também é um caso bem emblemático, né, gente? Suzano, acho que tinha uma fortaleza né, da empresa aqui do Brasil. E aí teve até uma elevação de preço agora, ultimamente, ali, muito pelo muito por causa do Banco of America, né, que considerou né, uma, uma coisa mais neutra até por causa do futuro incerto da celulose. Vejam só, se o petróleo também está com futuro incerto, celulose, papel, esse tipo de coisa, está muito complicado. Né? O preço da, da celulose na Europa e na China estão em uma máxima histórica, está muito alto. Né? Tem uma tendência, que a, o pessoal espera que a, o commodity se eh, reverta esse preço né, mais para frente, mas em outubro, para vocês terem uma ideia, a fibra reciclada recuou 15 dólares por tonelada. Então, cenário... O, 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 tá tudo digital, gente. As escolas, tá. algumas escolas adotaram. Então, o papel é uma coisa que já tá morrendo. Quantos livros deixaram de ser feitos ultimamente por causa do, de e-book e tudo mais? Então, o papel tá perdendo essa, esse poderio todo, Tramujos.
2: Na minha opinião, eu acho que ele, ele tá mudando o canal de negócio. E aí, o é onde que eu posso dizer que, que... Eu não acho que ele vá morrer, e eu lembro até que falavam muito da morte do papel, que está diminuindo o livro, está diminuindo a revista, e muita gente se desesperou, e eu começava a observar movimentos da Suzana, movimento da Clabin, e eu falava, caramba, esses caras estão malucos, construindo plantas cada vez maiores, fábricas cada vez maiores, não faria muito sentido. E aí eu fui analisar um pouco mais os negócios, e aí quando você começa a observar esses movimentos, ao mesmo tempo em que o papel da revista já diminuiu bastante, que o papel. O livro está diminuindo bastante, mas o papel tem, tem abocanhado mercados que antes seriam um mercado do plástico, por exemplo. Então Embaragem. ele está indo para embalagens plásticas. Ele, ele serve de reforço para uma série de, é, de, de produtos e negócios. Então você paletes, olha. Estão fazendo paletes agora. Pallet de papel tem papel. construção de, ca, de casa que tem base em papel. Quando a gente vai lá na, na Olimpíada do Japão tinham as camas que fizeram um grande sucesso, eram feitas de papel, a base Sim. das camas era feita de papelão. Então, e aí você olha um cenário que mostra que esse movimento está forte. Eu peguei aqui o balanço e abri o balanço da Clabim, da, da a margem de lucro líquido da Clabim foi de 23,4%, ou seja, muito acima de 10%, que é um cenário, quando começa a rodear 10% e, e ficar abaixo do 10% aí sim é um sinal de alerta de que teu produto ou serviço está perdendo o mercado uhum. e aí quando eu vou a Suzano o número ainda é mais expressivo, porque a Suzano ainda é muito maior do que a Clabin. É, enquanto a Clabin vale ela tem valor de firma 50 bilhões de reais a Suzano eu estou falando de uma empresa que é mais do que o dobro da Clabin, então ela vale mais de 125 bilhões de reais quando eu olho a Suzano eu estou falando de uma empresa com uma margem líquida acima de 32% ou seja, uhum. ainda é um número extremamente expressivo, é 8% acima da margem da Clabin. Ou, é, fica atento, vale a pena olhar esse mercado e quando eu te falarem que a revista e o livro estão acabando com o papel, é o outro lado. observe para onde ele está indo, porque ele está indo para outros lugares que estão numa margem de rentabilidade muito interessante.
1: Isso aí. O... É, mas, e você... Nós falamos da, da Suzana aqui já no, no podcast, né? Exatamente. É uma empresa realmente, realmente
0: interessante. Uhum. E, e para finalizar aqui o levantamento que eu fiz. Aliás, eu descobri uma coisa hoje, gente. Eu não sabia que tem um. A, existe um negócio na, na, das, as ações que custam um real na bolsa. São as penny stocks, que eles chamam né? Um penny, né? Um penny no sentido, no sentido inglês da parada, lá, né? E é o caso da Oi, a Saraiva, que são ações que valem real, R$1,50 e tudo mais. E eu não Pichinche. sabia, a pichincheira, eu não, sabe, eu não sei se o Tramuja, o Tramuja com certeza deve saber isso aí, mas o Brazo falou que também não sabia dessa informação, que a B3 tem umas regras e eles não gostam que negociem ações abaixo de um real, né? Então quando eles veem que alguma ação está sendo negociada com um valor abaixo de um real em 30 pregões consecutivos, é enviado automaticamente uma, um papel para a empresa, uma notificação para explicar o que tá acontecendo. Nossa, vocês têm 15 dias para tomar uma providência, né? Eles não querem isso. E o que as empresas acabam fazendo? Acabam fazendo um agrupamento das ações, é. né? Reduzir o número de papéis, circulação e até elevar é. o valor do ativo, né? Só que a empresa tem que avisar tudo mais. Eu não sabia dessa prática, Tramurgi. O você certeza sabia, né, Tramurzio?
2: É uma prática que, que aconteceu, não, não sei se vocês lembram, onde ela, essa prática foi fortalecida, vocês, não sei se vocês lembram daquela ação da Mundial.
0: Ah, eu lembro. Eu fiz, hey. eu fiz a matéria. Lembro que eu fiz a matéria na época da revista?
2: Exatamente. Então, <risos> é... como, como aquele. Exatamente naquele período. Eu não lembro se foi 2012 ou 2013. Foi exatamente é a... naquele 12. período. Uhum. É. Que, que, que ficou muito forte esse movimento de, de fumar a última guimba de cigarro a bituquinha de cigarro. Então, tinha muita gente que ficava muito concentrada nesses papéis. E ali tinha muita alavancagem em boato. Uhum. E a partir dali criou um alerta na CVM que começou a sinalizar para a bolsa que que tinha muita informação, que era informação simplesmente para inflar papel. Então uhum. foi a partir dali que a bolsa criou esse critério, esse movimento para começar a controlar um pouco mais isso. Assim como papel muito barato cria uma volatilidade muito alta, muito grande em papéis que que... que que são instáveis, são inseguros, porque é, muitas vezes são empresas de recuperação judicial que não vão sair dali é, e cria um alerta. É, existe um movimento contrário, né, que é que, quando você fala da unificação do papel para dar esse volume que é a unit, existe uhum. um mo movimento contrário que é o desdobramento de ação. Quando a ação fica muito alta e aí a empresa quer aumentar a liquidez daquele papel e ela quebra a ação em duas, ou três, ou quatro, ou dez para diminuir o valor unitária daquele papel, para que aquilo dê mais liquidez no mercado. Então, são movimentos realmente interessantes que vale a pena acompanhar.
0: Exatamente. Mas eu puxei esse assunto aí, porque eu queria falar das ações. Não é de um real também, também. não, não né? As ações também não, que não são tão... São mais baratas, né? na casa do cincão ali, né? Não é barato, mas é uma ação, ação que dá para comprar a rodo, assim, né? Dá para comprar bastante e esperar pelo melhor. Por exemplo, a BR Broken, né? Uma ação que valia... A um, na metade do ano era reais agora deu uma, uma Caiu um pouco. Agora estava vendo, tava hoje foi R$1,53, 1,53. Então, em seis meses, deu uma deu essa queda. Uma, aliás, uma queda bem, bem, bem considerável, né? A valia só três é, é, ué. Olha só, tem várias empresas aqui. A Marco Polo, uma empresa também que está sempre nesse, nessa faixa de. de, de né? A Forja Taurus, que eu não sei quanto está a Forja Taurus hoje. É, na metade do ano era R$4,70, 4,70. A Tramudia, você que acompanha mais, eles. Quanto que está hoje a, a, a Taurus? Ah, e a, a, a T também. São, são papéis que valem na faixa dos 4, 3, 5 reais nessa faixa. Não tem uma variação muito grande, mas dá para comprar bastante. Dependendo da política deles lá, né? não são empresas então, mortas. Não,
2: né? A, Quanto a que Taurus fechou forte? a R$ 21,73. Olha aí. O... Que... Se, se... Mas essa... é porque a empresa, a gente já falou várias vezes dela. Exato. Quando a gente falou lá atrás, valia R$ 4,00. Fizeram várias ações extremamente positivas, estão ganhando mercado forte lá fora. Uhum. E aí tem alguns números que são bem importantes de destacar. O PL dela nesse último ciclo de balanço foi de 3,96. Ou seja, extremamente interessante. Uhum. Lembrando Exatamente. que abaixo de 10 é um PL que vale a pena ficar de olho, porque é um PL extremamente positivo. E a gente está falando de uma margem de lucro líquido de 28,6%. É,
0: ótimo. É. Então são ações. É, assim, é, eu, que eu peguei a, a avaliação. Eu ia fazer um comparativo de seis meses atrás com agora, mas a Taurus deu um tiro <risos> para cima, foi? Foi? Foi feita uma bala para frente lá. Então são ações aí também que. Você vê, né? Se, eu, se a pessoa, se o investidor olha uma ação de 5 reais, pensa 4 reais da Taurus há seis meses atrás e pensa: ah, não, 4 reais não, cara, isso não vai dar nada, não sei o que e tal. Né, e olha o que ele perdeu, Tramuges. Né, em quatro meses, olha, olha, olha o que ele está perdendo, né? Então é bom ficar atento e acompanhar aqui a DVFN e tudo mais, porque a gente dá essas, essas informações, essas dicas de tendência e tudo mais, né? O, por exemplo, Brasa, Brasa, o que o Brasa tá conversando comigo sobre a PDG antes de começar o programa aqui, né? Brasa, que, que tá a ação tá valendo hoje menos de, de dois reais, Brasa, e aí é, está é, menos
1: de dois reais. É. E é uma empresa assim, né? Chegou a ser a maior construtora e incorporadora do Brasil. É, conseguiu sair agora do seu processo de, de recuperação judicial, o que é extremamente uhum. difícil que uma empresa faça. Uhum. Eles, uh, eles tinham uma dívida de 5 bilhões de reais, conseguiram pagar já 618 milhões. Uhum. É, mais, mais de 10% é. né? e é. o bom é que o resto eles conseguiram gerar em a, tem o um pagamento à vista e eles conseguiram pagamento a, per, a perder de vista eles podem é. pagar esses 4 milhões de tantos até 2042 então foi um bom negócio é, e eles estão eles estavam sem lançar nenhum prédio desde 2015 e agora estão com Estão com o um projeto de um prédio novo de lançamento, um prédio novo finalmente. Além disso, eles lançaram uma empresa que, parênteses, estávamos falando aí de finados, que tem muita superstição em relação a cemitério e tal. É, eles fizeram numerologia nessa empresa, não é possível. Ai, é ai, Verne é. com dois Ys. <risos>
0: Jesus. Então, essa nova
1: empresa, é, eles alugam toda a expertise deles. Então, outras construtoras podem, podem contratar os profissionais da Verne, que, que, que tem lá profissional de engenharia, de lançamento de prédio, de vendas, tudo que a PDG pegou em todos os... essa história deles, então eles oferecem agora pra, como terceirizado. Então, é uma saída uh, boa para a empresa uh, lucrar mais um, um período assim, de recuperação. Então Ela PDG... criou um pacote de produto com
2: margem boa, né? Porque quando a gente fala em exatamente, serviço, exatamente. a tendência é ter uma margem boa de negócio também.
1: Exato. Uhum. É, então, tá então, é... então, é uma empresa que tem bons sinais assim, só deles conseguirem sair da recuperação judicial e terem essa visão de agora vamos lançar um prédio, que não faziam desde 2015, já é algo que pode fazer as pessoas é, olharem com a PDG com mais carinho, com e certeza. por enquanto a ação está 1,90 e pouco. Né? Não é, não é isso aí.
0: Tá, tá, aí uma, tá aí uma ação que a galera pode entender como dia de finados, aí, como uma coisa morta, mas muito pelo contrário, está mais vivo do que nunca. né tá eu até lembrei uma música do Titãs que existia nos anos 80, que ela chamava Flat Cemitério Apartamento. Né? Então, <risos> acho, que, acho que dá para fazer uma brincadeirinha com essa parte também. Bom, gente, acho que tá aí o final das contas. Podemos falar que, na semana de dias de finados, né, ah, vale que as pessoas não, não velem seus, seus papéis. Né? Ah, olhem cada empresa. Uma empresa de 4 reais hoje pode valer R$20,00. Daqui a alguns meses, ela né, pode re ressuscitar, sair, voltar né, a, a, a ganhar luz do dia. E empresas que estão voando hoje podem, se você não olhar atenção o que, que eles estão fazendo, onde é que estão endividados, o que, que eles estão querendo, qual a movimentação deles, eles podem tomar um tombo violento e aí sim você vai ter uma, uma ação meio que morta no futuro. Uh, mais alguma lição a acrescentar, ah, Brasa?
1: Não, eu acredito que seja isso. É, é, é o que a gente sempre diz. E que sempre dê olho nas notícias. Visite sempre o site da DVFN e os canais da DVFN é, em todas as mídias sociais. Principalmente agora no YouTube, que, eu, ah. que o Tramujas vai falar agora. Vai. E é isso.
0: Tramujas, falando em tendência e tudo mais, parece que vai ter material bacana chegando aí. no. no, no, no... Você, fala, você que é o nosso youtuber aí, o que, que você planejando
1: aí?
2: Longe disso, mas a gente falou essa semana da CSU Card System, uma empresa bem interessante, está lá na bolsa, tem números interessantíssimos, estamos tá, com um vídeo novo aí para vocês acompanhar. acho que vale a pena até para entender o que a empresa faz, se vale ou não a pena, se tem a ver ou não com o teu perfil de investidor, acompanhar essa empresa. E nessa próxima quinta-feira eu recebi um convite muito legal para representar a DFN. Estaremos numa live ao vivo às 20 horas, depois a gente pode disponibilizar o link no nosso podcast aqui, para que ideia. você, investidor, que tem interesse, possa acompanhar.
0: Boa ideia, boa ideia. Então tá, e acompanha lá no nosso Facebook, lá vai estar tá o link, né, né Bras? Vou colocar o link lá no Facebook, lá durante a semana, para você que quiser acompanhar a live, mandar pergunta para o nosso Tramujos, que é o nosso e ia falar Felipe Neto da DV firma mas não, não, você é mais que isso, não, não vou fazer essa sacanagem,
2: não. Mas então ele isso tem aí. muito mais audiência,
0: né? A audiência ele tem, mas não quer dizer muita coisa. Quer dizer, às vezes quer dizer, né? Vamos lá. Brasa, então, até semana que vem. Fica atento com as empresas que estão aí para trazer dinheirinho pra gente e não, não ações mortas. Tchau,
1: Brasa, até semana que vem. Tchau, Haroldo. Tchau, Tramujas. Tchau a todos que estão nos ouvindo. E até semana é Brasa?
0: Brasa não, Tramujas, eu sempre confundo você com, é uma boa, uma boa, uma boa... melhor boa, comp... o que você acha melhor, eu te confundir com o Brasa ou confundir com o Felipe Neto, o que você prefere, Tramujas? Ah, sem, neto, do... sem... Neto. <risos> sem sombra
2: de dúvidas com o Brazo, sem sombra não. de dúvidas.
0: É, até mesmo porque o Brazo não fica jogando Nutella na, na banheira e, se... <risos> <risos> e já furdando lá. Não, isso não, você não sabe, você
2: não frequenta a casa dele. Então... Isso, exatamente. Vai que, né? eu, eu, eu,
0: suponho, eu, suponho que esse, que esse nosso nobre colega não faz isso, não faz nada, tô louco. Então até a semana que vem e acompanhe o, o YouTube da gente lá contra Mujas. Tchau, Tramujas. Até mais, um
2: abraço a todos.